0: Você está no Ouça Minha Voz Podcast, por Everton Pacheco. Oi, gente! Seja bem-vindo a esse episódio do Ouça Minha Voz Podcast. Espero que você esteja bem. Então, esse episódio é o episódio da Igreja de Teudas. Atos capítulo 5, verso 36, tem aí a referência desse homem, Teudas, que... Gamaliel está se referindo a ele como alguém que começou uma revolução, começou um movimento e conseguiu aí, ajuntar a si cerca de 400 pessoas. Então ele conseguiu mobilizar, ele conseguiu criar algo. E eu quero usar esse verso para trazer uma instrução muito importante para, para nós nesses dias. Eu vou ler o texto aqui. Atos capítulo 5 verso 36, há algum tempo apareceu Teudas reivindicando ser alguém e cerca de 400 homens se juntaram a ele, ele foi morto, todos seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada, bom o contexto dessa fala de Gamaliel que era um líder religioso, um fariseu importante, a gente vai Vai saber posteriormente que Paulo também teve um período de treinamento aos pés de Gamaliel. Ele era um mestre da lei respeitado, um fariseu renomado. E quando o Sinédrio se reuniu, querendo acabar com os discípulos e pensando em matá-los, ele se levanta então nessa reunião do Sinédrio para dar um conselho. Então, esse verso 36 se trata disso. Gamaliel está começando o seu discurso. E ele começa fazendo menção, então, a respeito desse Teudas, que foi, como eu mencionei, alguém que criou algo, começou algo e conseguiu até mesmo ser bem-sucedido. Ele tinha uma igreja boa, uma igreja que é aproximadamente 400 pessoas é uma boa igreja. não é Nesses parâmetros de números de, de membros, de integrantes, é uma brincadeira que eu estou fazendo, mas é uma aplicação que eu quero usar nesse episódio para trazer o um entendimento a respeito de algo crucial, muito fundamental e que eu espero que acrescente. Bom, por que o tema desse episódio é a Igreja de Teudas? Porque eu estou usando então esse paralelo, porque esse movimento que ele criou, essa é, rebelião, né, podemos dizer assim, que ele iniciou, que ele liderou, deu resultado, ele conseguiu é, congregar aí cerca de 400 pessoas em torno do que ele estava propondo, do que ele estava criando, da mensagem dele, do propósito dEle. E nós sabemos que cada igreja local ela tem sim um propósito, ela tem sim é, uma palavra, uma porção que o Senhor confia, porque ela é uma parte integrante do corpo de Jesus Cristo espalhado pela face da terra, que é então a união de todos os santos nascidos de novo, filhos e filhas de Deus, discípulos do Senhor Jesus, ovelhas do seu pastoreio. O ponto é que esse Teudas ele é mencionado aqui por Gamaliel e não tem mais nenhuma referência a respeito mas fato é que ele começou uma coisa é, propôs algo e conseguiu então congregar pessoas. Não é, não é porque existem pessoas não é porque tem um número grande de pessoas que nós podemos considerar uma igreja local ou um movimento ou até mesmo um ministério como bem sucedido. Eu me preocupo muito Quais são os parâmetros que estão sendo usados para referenciar o que é sucesso no meio do corpo? Eu observo o que tem acontecido em torno de mim, próximo, até mesmo as referências nacionais, mundiais da igreja. E, obviamente, existem tantos homens e mulheres de Deus, ministérios, igrejas locais que o Senhor de fato está se movendo, está levantando como padrão, como referência. Mas também nós temos muita coisa que não deveria ser celebrada, não deveria ser, ser, ser reconhecida como sendo do Senhor e sendo é, de fato espiritual, genuíno, autêntico e que merece, deve se ter então a, a consideração devida. Infelizmente, a Bíblia diz isso de uma forma muito clara, que quando não há revelação divina, o povo se corrompe, o povo fica descabelado no original, o povo fica descabelado, desarrumado, por quê? Porque justamente não se tem um parâmetro certo para identificar os movimentos, os ministérios, os ministros, segundo o parâmetro, segundo é, Jesus, né? segundo as escrituras. Eu penso que, infelizmente, um dos grandes males da minha geração, do nosso tempo, é a falta de percepção espiritual. Ou, em outras palavras, falta de substância bíblica, de conteúdo bíblico, para poder, então, julgar à luz da Bíblia cada coisa. E, automaticamente, com isso, vem a falta de sermos espirituais, porque a Bíblia diz que o espiritual discerne bem tudo. Então, nós temos muitas coisas acontecendo. Como nós estamos na era da informação digital, a gente consegue ver tudo que acontece nos quatro cantos da Terra, do país... Então, é muito próximo tudo que está acontecendo, você tem, então, a possibilidade de estar acompanhando de perto. E com esse advento da, da informação, da imagem no, no mundo digital, é, até mesmo conseguiu-se criar métodos de como fazer a coisa acontecer, de como fazer a coisa funcionar. E, infelizmente, esses não devem ser os parâmetros... Não é para se buscar então o um crescimento, se buscar então uma abrangência de algo que está se propondo, de uma palavra, de uma mensagem, de uma canção, de um ministério, de uma igreja local. Mas infelizmente isso é uma realidade do que tem acontecido em nossos dias. Qual o ponto que eu quero trazer aqui, importante para nós entendermos? O restante do texto, a parte B desse verso 36 de Atos 5, fala sobre qual foi o fim dessa igreja de Teudas. O fim foi que ele foi morto e todos os seu, seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Ou seja, tudo que Teudas propôs, tudo que Teudas é, reivindicou, tudo aquilo que ele apontou, se foi quando ele morreu. Não houve nenhum legado, não houve nenhuma substância naquilo que ele propôs, naquilo que ele é, levantou. Não teve nenhum, nenhum conteúdo substancial que permanecesse. Quando ele morreu, tudo acabou com a morte dele também. E os seguidores dele, automaticamente, não tinham substância, não tinha embasamento, não tinha é, algo de fato é, formado neles, automaticamente tudo se perdeu, tudo se dispersou, todos se dispersaram e aquilo teve um fim. Da mesma forma que começou, terminou. E, infelizmente, isso é uma realidade que nós encontramos no meio da igreja, encontramos por aí com tantos movimentos, com tantas mobilizações, tantos ministros, tantas vozes, tantos ensinos, muita coisa acontecendo na igreja. Agora, nós precisamos ter coisas que sejam substanciais, ou em outras palavras, que sejam genuínas, porque o que é genuíno permanece, o que é de Deus permanece. É verdade, Então, Teudas construiu uma coisa, dependente de qualquer coisa, ele construiu algo. Ele deu início, conseguiu ajuntar pessoas à sua proposta, à sua ideologia, a coisa aconteceu. O ponto é que a coisa também ruiu da mesma, da mesma forma. 1 Coríntios capítulo 3, Paulo traz um ensino muito profundo e poderoso. Eu amo esse capítulo 3 de 1 Coríntios, tem muito conteúdo aqui, tem muito entendimento, muita instrução bíblica e poderosa, com tudo que Paulo instrui nesse capítulo 3 de 1 Coríntios, e ele fala sobre o sábio construtor, ele fala que ele, como sábio construtor, no verso 10 de 1 Coríntios 3, ele fala, como sábio, sábio construtor, com a graça que me foi concedida, eu lancei o alicerce, e outro está, está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. O ponto é está aqui. Paulo está ali dizendo, eu como sábio construtor lancei o alicerce. O alicerce é Jesus Cristo. Ele vai falar mais à frente, aqui no verso 11, que ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Não pode ter outro fundamento, não pode ter outro alicerce, para nada, no tocante à, à igreja, no tocante às coisas espirituais, do reino dos céus de Jesus, não tem outro fundamento, não pode ser construído nada, se não for a partir de Jesus Cristo, não se pode, ele está falando isso, por quê? Porque a verdade, né, que ele vai se referenciar ao fogo, o dia do fogo, a verdade, a presença do Senhor, vai julgar como que foi construído essa obra, qual material foi usado, porque ele dá aqui, a exemplificação desses materiais. Né? Ele fala sobre os materiais que são espirituais, celestiais, que não são da terra no sentido de produzido pelo homem né? ou que o homem tenha assim, um poder sobre ele. Né? Ele está dizendo que quem constrói com ouro, pedras preciosas, prata, isso vai permanecer, isso vai resistir o dia da aprovação do fogo. Ou seja, o crivo de Jesus, o crivo da verdade... Né? E ao mesmo tempo que quem constrói com madeira, feno palha Isso também é um material que se corrói, que se destrói, que acaba Madeira você coloca fogo, feno também, palha também Ou seja, são materiais facilmente é, deterioráveis Eles podem ser extintos de, de forma muito simples Agora, pedra preciosa e ouro e prata não há como você é, ter um poder de destruir esses elementos de uma forma tão fácil tão simples assim de qualquer maneira a ilustração é que pedra preciosa prata e ouro são elementos celestiais né e a madeira o feno e a palha representa aqui então tem o um significado de ser coisas materiais humanos esse é o princípio espiritual Dentro de cada um desses elementos. Então Paulo está falando isso: assim, Se você constrói com os elementos espirituais. Celestiais do reino dos céus. Divinos. Isso vai permanecer. Isso não vai ser destruído. Não pode destruir. Né? Agora se você constrói com elementos materiais. Humanos. Na força do braço. Na carne. No poder humano. Isso facilmente é destruído. Por isso que ele está falando que o sábio construtor. Olha bem com que material está construindo. Teudas construiu baseado em seus próprios ideologias baseado nos seus próprios interesses e automaticamente isso teve o seu fim nele mesmo porque a coisa girava em torno dele o alicerce não era Cristo estou usando aqui obviamente um paralelo usando essa expressão a igreja de Teudos usando esse movimento, essa mobilização que ele fez que como eu mencionei até teve bom resultado de pessoas de que responderam a essa proposta dele mas o ponto é que não permaneceu. Então o que eu quero chamar nossa atenção é que nós não podemos nos iludir com o enfeite, com a aparência, com o movimento. Hoje em dia, né, com quantidade de seguidores, quantidade de abrangência, alcance que a rede social de algum movimento, de alguma mobilização, de algum ministério, de alguma igreja local, de algum ministro alcança. Infelizmente a igreja está indo por isso, é como se fosse uma massa levada por números é, de redes digitais. Isso é lamentável, isso é muito triste. Não se tem percepção espiritual, não se tem embasamento bíblico para julgar as coisas, porque a Bíblia diz que nós devemos julgar sim, é, as profecias, mas isso é um princípio, julgar para discernir se aquilo é de Deus ou não, se aquilo é de fato pra, prata, pedra preciosa e ouro, ou seja, elementos divinos, coisas espirituais, celestiais o reino dos céus. Se o alicerce é Jesus Cristo, é necessário que nós venhamos nos despertar para isso, para que nós não venhamos ser levados, para ir é, entrar na igreja de teudas por um impulso, por uma simplesmente por uma visão, por um discurso, por uma fala, por um, um líder que consegue ser carismático, consegue vender sua mensagem e nós vamos de qualquer jeito entrando nisso movimentos que vão ter um fim, que vão ter uma marca uma data marcada para acabar, porque não tem o alicerce que é Jesus Cristo, não está sendo construído com os elementos divinos e certamente vai passar, vai acabar com, vai passar como uma onda. É isso que é muito perigoso e nós precisamos avançar em entendimento para não cometer esse equívoco de estar tá envolvido em coisas que não são espirituais, que não são genuínas, que não são autênticas, que não são bíblicas, que não são do Espírito, fundamentadas em Jesus Cristo. Há uma necessidade de nós sermos despertados para isso, precisamos ter é, conteúdo suficiente, bíblico, precisamos ter vida no, com espírito de suficiente para poder conseguir identificar o que é do que não é, porque nem tudo que reluz é ouro, meus irmãos. Meus amigos, nós precisamos ter esse entendimento. Olha que interessante o que o próprio Gamaliel vai falar a respeito desse movimento da igreja de Teudas. A igreja de Teudas, gente... Oh, meu Deus... Nós precisamos ter com cuidado com essa igreja de Teudas... Tem muita igreja de Teudas hoje... Olha o que Gamaliel, então... Vai dar de conselho... verso 38... De Atos 5... Ele vai dar o, fechar aqui o conselho dele para o Sinédrio... Ele está falando o seguinte... Portanto, nesse caso... Eu os aconselho... Deixe esses homens em paz... Falando sobre os discípulos... Sobre a igreja de Jesus... O movimento de Jesus... É aquilo que estava fundamentado em Jesus Cristo, a pedra principal, a pedra angular é Jesus. Então ele está falando sobre os discípulos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, olha que forte. Portanto, nesse caso eu os aconselho, deixe esses homens em paz e soltem-os. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, se for palha, feno e madeira, vai fracassar. Agora, se proceder de Deus, se for ouro, prata ou pedra, pedra preciosa vocês não serão capazes de impedi-los pois se acharão lutando contra Deus, que coisa maravilhosa e gloriosa, eu fico feliz isso é muito forte, é disso que a gente precisa entender meu Deus, tá aqui tá aqui gente, que coisa maravilhosa isso, olha, olha o conselho desse fariseu desse mestre da lei, foi, ele falou foi cirúrgico, bem sucedido olha aqui, ele tinha conteúdo ele tinha conteúdo para falar, ó de, calma aí, vocês estão tudo aí desesperados, é, querendo perseguir esses discípulos, esses homens. Deixa, aqui que está um ponto importante. O tempo vai mostrar a obra de cada um. Por quê? Porque o que é de Deus permanece. O que é do reino de Deus, porque o reino de Deus é inabalável, permanece. Agora, o que é do homem, o que é nascido do homem para o homem... O que está em torno da vontade de um homem, está em torno do ego de um homem, de uma ambição de um homem, vai ruir, não vai permanecer no dia do fogo, no dia da verdade, não vai ficar. Não vai ficar. Pode começar muito bem, pode conseguir 400 pessoas. A igreja de Teudas estava pocando. Mas da mesma forma, de um dia para o outro, quando ele morreu, acabou tudo, não tinha o alicerce, não tinha os elementos certos não tinha substância, não era genuíno, não era autêntico. Olha que incrível. O que, que a gente precisa observar? Está muito superficial né? as coisas nesse nosso tempo. Muito superficial. Começou ontem, todo mundo já vai de, de cabeça, já toma como... Não se tem nenhuma avaliação, não se tem nenhum julgamento bíblico para... Trazer aqui um crivo do que, que é isso, do que que ensina. As pessoas vão, as pessoas escolhem as suas igrejas locais baseado em estrutura. Baseado se a banda da igreja é muito boa. Ou se essa igreja é, é popular, é famosa no Instagram. Se o ministro daquela igreja é famoso. Meu Deus, isso é tão triste, meus amigos. Isso é muito triste. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Não é porque tem 400 pessoas que significa que Jesus esteja respaldando isso, ou que Jesus esteja comprometido com isso, ou que Jesus passou perto disso. É verdade, precisa-se ter esse entendimento. É muito sério isso, nós não podemos brincar. Olha que interessante, dentro desse aspecto, eu quero unir o que eu acabei de ler aqui com também o um texto de Hebreus 12, no verso 26, que diz o seguinte... Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalaria não apenas a terra, mas também o céu. As palavras, mais uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado. Isto é, coisas criadas. Teudas criou a coisa. Teudas criou a igreja dele. Ele foi lá da cabeça dele e criou a igreja dele. Conseguiu 400 pessoas? Conseguiu. Mas isso não significa que estava sendo respaldado pela presença de Deus. Ou que era genuíno, que era de Deus, que era poderoso, não. Não é porque tinha uma música bonita, não é porque tinha uma pregação eloquente. Pelo amor de Deus. Olha aqui, o que pode ser abalado é o que é criado. Criado pelo homem, criado pelo ego, pela emoção, pela vontade, pela carnalidade, pelo orgulho, pela ganância. Tem de tudo. De forma que permaneça o que não pode ser abalado, o que não pode ser abalado verso 28 tem a resposta. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, é o reino dos céus, o reino de Deus é inabalável, não, não, é, não pode ser abalado, não é. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Isso é muito glorioso. Porque foi o que Gamaliel disse, estou juntando aqui com esse texto. Gamaliel falou, se o propósito ou a atividade deles for de Deus, for genuína, for autêntica, for do céu, vocês vão estar... Tá Perdendo tempo, vocês vão estar se vendo aí lutando contra Deus. E, e quem vai ganhar de Deus? Quem, vai, quem que vai cancelar um propósito de Deus? Quem vai fechar o, a, uma porta que o Senhor Jesus abriu? Ninguém. Ponto. Se o alicerce é Cristo, meu irmão, pode bater os ventos, soprar, soprar os ventos, bater os rios, contra aquela casa, ela não vai cair. Está firmada na rocha, que é Jesus Cristo, a pedra principal, a pedra angular. Glória a Deus por isso. Nós precisamos estar atentos e... e despertos a respeito disso. Eu quero ler outro texto interessante para respaldar o que eu estou trazendo aqui. E a gente tem que sair da Igreja de Teus. Oh, deixa eu falar uma coisa. Se você, meu amigo aqui, ouvinte do Ouça Minha Voz Podcast, está num lugar onde Jesus não é adorado, onde Jesus não é ensinado, onde não te é, apontam para Jesus, não te levam a Ele, você precisa sair da Igreja de Deus, porque uma hora isso vai cair de uma hora para outra e você vai ficar aí disperso e vai entender que não tinha fundamento nenhum, não tinha licença nenhum e você perdeu muito tempo. Isso é muito sério, irmãos. Isso não é brincadeira, isso é muito sério mesmo. E isso precisa ser um alerta para nós todos. Olha só, Efésios 2.20 é muito legal. Fala o seguinte, ó, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é a igreja do Senhor Jesus. Essa é a igreja que é a igreja real, genuína. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Qual é a marca do fundamento, né? do, do, do fundamento dos apóstolos e profetas? Tendo Jesus Cristo como pedra angular. Ponto. O que, que acontece quando é isso? 21. No qual todo o edifício, porque os elementos que são usados para construir são pedras preciosas, prata e ouro, ou seja, elementos divinos. É em Deus. Começa em Deus. É construído em Deus conclui-se em Deus, tudo é interno, em torno dele, para ele, nele isso é poderoso, no qual todo edifício é ajustado, a coisa, a coisa tem ordem, a coisa tem, tem propósito definido não é loucura, não é brincadeira não é blá blá blá, é ajustado e cresce ao invés de cair de uma hora para outra, que ruir quebrar tudo, cresce é contínuo e crescente, porque é do Senhor ele é a fonte inesgotável, cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor que coisa gloriosa é disso aqui que nós precisamos. É isso aqui que é a igreja. Isso aqui é a igreja do Senhor Jesus. Isso é que nós precisamos ter como parâmetro do que é bem sucedido. Vê quantos anos tem. Vê, vê o fruto nas pessoas que estão em torno dessa mobilização, desse movimento, dessa igreja, seja o que for, desse ministro. Vê se eles estão ajustados e crescendo. Porque é isso que a Bíblia res, respalda a respeito do que é genuíno, do que é a igreja do Senhor Jesus. Não pode ser abalado, não pode ser... Não, não retrocede, não acaba, não morre, porque é nele, ele é a própria vida. Ele tem todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra, ele tem toda a sabedoria, toda a vida, todo amor, toda alegria. É, as escrituras estão ali nutrindo e, e trazendo o crivo, o parâmetro. É disso que eu estou falando. Nós precisamos entrar nisso. Eu preciso que esse episódio chegue ao máximo de pessoas possível, porque há uma necessidade urgente dos cristãos. Mudar a perspectiva de, de, de parâmetro a respeito do que é e do que não é, do que é genuíno e do que não é. Precisa ter a, a propriedade para poder falar isso aqui não é de Deus. Então eu quero te encorajar com esse episódio. Caso você esteja por anos em uma igreja local, ouvindo um líder que não te leva para Jesus, que não te coloca em Efésios 2.20, eu te conselho, sai. Mas Agora, isso é um ensino de maturidade, porque não é para você fazer, bater cabeça, fazer loucura, rebelião não, estou falando se você com é, fundamentação bíblica e pelo Espírito de Deus consegue julgar e ver, bom, eu não estou conhecendo Jesus eu não estou sendo instruído nessa doutrina eu não estou conhecendo Jesus, eu não estou crescendo na minha fé, em autonomia da minha fé em Cristo Jesus, você precisa sair, isso é a Igreja de Teudos vai cair, vai quebrar vai ruir de uma hora para outra porque está baseado em um homem, no num ego, na vontade no num interesse, na ambição de um homem e não em Jesus Cristo, não nele eu espero que esse episódio seja, seja útil para identificar, abençoar e trazer instrução a todos vocês, ok? Mande para alguém, mande para um amigo, isso pode acrescentar e abençoar alguém de uma forma muito pontual. Um abraço, muito obrigado por estar aqui comigo, acompanhando o Ouça Minha Voz Podcast, até um próximo episódio, Permitindo o Senhor. Valeu, gente!